0: Kanal K, Podcast.
1: Ich heiße Sanja. Ich wohne jetzt zurzeit in Niederrohrdorf und bin seit zehn Jahren in der Schweiz. Ja, wir sind mit dem Bus gekommen, Zürich. Da müssen wir... Äh, nach Basel fahren mit dem Zug war alles neu, alles fremd ich bin noch mit zwei kleinen Kindern gekommen ein Koffer wir haben dann gesucht haben ein ticket irgendwie gekauft weil ich konnte keine sprache nicht mal danke oder <lacht> keine Wort und da haben wir irgendwo gefunden und habe ticket gekauft dann nach Basel gefahren und mir wurde gesagt ja das sind die Nähe von Bahnhof und so, muss hier nicht zu viel laufen, aber das, das war nicht der Fall. Das war schon dunkel und es hat geregnet und die Kinder waren auch traurig und ja, alles neu und so, da konnte ich weg nicht finden und auch niemand fragen, weil ja nicht Sprache konnte und so, dann habe ich unterwegs einen Mann gefunden, die meine Sprache gesprochen hat. Und ihm gefragt habe dann und hat er gesagt, muss mit dem Taxi, das ist weit weg von dort und so. Dann hat er mir Taxi gezeigt und dann sind wir mit dem Taxi dorthin gefahren in Basel, in das große Asylzentrum oder wie heißt es. Und kurz vor dem Schluss, wir sind noch gerade rein, da, ja, ich habe mein Papier abgegeben und die haben mir gesagt, ja, sie nehmen nicht mehr aus meinem Land, wir haben kein Recht auf Asyl suchen. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine andere Wahl. <lacht> Wo soll ich mit zwei Kindern und so? Und dann haben sie es trotzdem reingenommen. Ja, da mussten wir alles, Koffer und alles wurde untersucht. Essen wurde weggenommen, weil darf man nicht Essen reinbringen und so. Wir sind in ein Zimmer mit drei anderen Familien reingebracht. Ja, und dann war schon Schlafen angesagt. <lacht> dann habe ich gedacht, was habe ich gemacht? Wenn die Kinder eingeschlafen haben, haben sie so geweint. Alle haben gesagt, ja, geh weiter, du hast keine Chance hier zu bleiben. Geh besser nach Deutschland oder so. Und dann haben wir gesagt, nein, ich will da probieren und so. Und dann ist ja
0: Kampf begonnen. In dieser Unterkunft in Basel, also die erste Unterkunft, in der ihr wart, wart ihr bis, ähm, bis zum Entscheid? Genau. Dann haben wir auch dort
1: auf ein Interview gewartet, weil die Länder, die keine Asyl Recht haben, geht ganz schnell. Dann, ich weiß nicht, nach welcher Zeit hatte ich das erste Interview gehabt. Ähm, das war ganz komisch. Der Besetzer hat mir gesagt, ja, ich habe auch keine Chance, ich soll einen Mann suchen zum Heiraten. So. und Das hat mir noch mehr Druck gemacht und ja, Angst, aber ich bin trotzdem dort geblieben. und ja. Die zwei Interview nach weiß nicht ein, zwei Wochen, das war auch ganz schlimm, weil ich wurde von Kindern getrennt und die haben keine Betreuung für Kinder gehabt. Sie mussten alleine bleiben. Die waren damals 13 und 7. Die haben geweint, mich gerufen, aber hat äh, niemand reagiert. Und dann ging es ganz schnell, drei Stunden, musste ich mein ganzes Leben erzählen, erklären. Und dann ist ja vorbei. Und dann nach kurzer Zeit habe ich erst äh, negativ bekommen, doch noch in Basel. Und dann neben dem Asylzentrum gab es da so freiwillige Hilfsorganisation, Verein, keine Ahnung. Dort gibt es auch Anwalt und so und dann haben sie mir geholfen, einen Brief zu schreiben. Das hat ein bisschen geholfen, weil ich Transfer bekommen habe nach, glaube zweieinhalb Monaten in Basel. sind wir nach aarau gezogen, ganz kurze Zeit, glaube eine Woche. Nach dem Ankunft in Arau ist die zweite negativ. Bekommen und ich habe gelbe
0: Papier bekommen, dass ich zurückgehen muss mit den Kindern. Ja. Was hast du gedacht, als du den ersten und dann auch den zweiten negativen Entscheid bekommen hast? Ich hatte Angst, was soll ich jetzt machen?
1: Weil alle, die ich mit ihm gesprochen habe, haben gesagt, nein, du hast keine Chance, du kannst nicht hierbleiben. Und ich, sagte, ich versuche weiter, ich kämpfe bis zum Schluss und gebe nicht auf. Weil zurück nach meinem Land war keine Option. Also das ist für mich der schlimmste Fall gewesen, wenn ich zurück musste.
0: Das ist ja etwas, was viele Leute wie als erstes Argument bringen. Das Verständnis äh, ist klein, wenn Menschen hier bleiben. Was würdest du diesen Personen sagen? Ja, finde ich
1: zuerst diese Interviews finde ich jetzt komisch, weil nach Zwei, drei Stunden kannst du nicht dein ganzes Leben erklären und Gründe und äh, kommt eine vom Büro und scheidet ah, ja, sie hat gelogen oder äh, im Interview, wie zum Beispiel bei mir, war Grund, dass ich gelogen habe, weil ich ein Interview gesagt habe, SMS und ein zweites Interviewbrief und dann haben sie gefunden, dass ich gelogen habe. Obwohl die das übersetzt haben, haben anderes
0: gesagt, weil es zwei unterschiedliche. Ja. Also ein Übersetzungsfehler hat dazu geführt, genau. dass man dir nicht geglaubt hat im genau. Interview. Und ich kann,
1: konnte das nachher nicht beweisen, dass das nicht stimmte oder dass Fehler
0: vom Besetzer war und nicht meine. Ihr seid dann von Herbst 2012 bis Sommer 2016 ohne Aufenthaltsbewegung in der Schweiz
1: geblieben? Genau.
0: Wie sah euer Alltag damals aus?
1: Also ich war dann mit den Kindern noch immer im Box, also, habe gewartet auf Abreise oder wie sagt man Ausreise. Ausreise, ja. dass sie mich ja zurückschicken. Das war Horror. Wir durften kein Deutsch lernen, wir durften keine Integration, kein nichts, null. Und dann ist etwas passiert ähm, im Asylunterkunft. Ein Mann hat mich auf der Straße geschlagen. Und dann habe ich durch das eine andere Unterkunft bekommen mit Kindern, auch in Arau. Dann hat sie sich äh, der Mann, der dort gearbeitet hat, Chefleiter, hat uns geholfen, dass wir Transfer nach Turbi kriegen. Dann sind wir von Arau nach Turbi gegangen und in einen Keller hatten wir ein Zimmer, alle drei. Und dort zum Glück durften die Kinder Deutsch lernen aber ich hatte kein Recht auf irgendeinen Kurs oder Deutsch oder so. Aber ich habe die genutzt und mit den Kindern ins Deutsch gegangen und dort gelernt. Weil ich habe gemerkt, ohne Sprache ist schwierig. Man kann sich nicht richtig wehren oder Meinung sagen. Oder. Dann habe ich gesagt, das ist das Erste, was man machen muss, ist Sprache zu lernen. Und dann habe ich so sechs Monate mit den Kindern, jeden Tag dorthin hingegangen. Die Kinder haben natürlich ganz schnell Deutsch gelernt und durften dann nach fünfeinhalb Monaten einen Test machen. Dann haben sie das bestanden und der Lehrer hat dann einen Brief geschrieben, Migrationsamt, dass, ich, dass die Kinder in die normale Schule gehen dürfen, weil sie Deutsch beherrschen und so. Das war auch Glück, dass die Kinder in die Schule durften. Und ja, dann bin ich weiterhin zweimal in der Woche zugleich gleichen Deutschkurs gegangen und auch alle anderen freiwillige Deutschkurse habe ich besucht, auch Gartenprojekt vom Hex durfte ich auch mitmachen. Und Alltag war ja nicht so einfach, man hatte immer Angst, dass die Polizei kommen und uns abholen in der Nacht oder so. Schlafen war nicht so mein Ding. Ich habe versucht so Kinder zu schonen dass ich habe last alles auf mich genommen dass sie noch ein bisschen genießen können und dann uh, sind immer in der unterkunft, unterkunft im turgi sind immer Polizei gekommen haben Zimmer kontrolliert und Ausweis und Druck gemacht und was passiert wenn die Polizei in der unterkunft vorbeischaut ja die waren am meisten am morgen so früh am morgen dann haben sie gekloppt wie verrückt. Also nicht normal klopfen, sondern ja, die Türe kaputt gemacht. Dass wir alles in, ähm, oben kommen, kommen, im Zimmer verlassen mit Kindern zusammen, egal ob du kleine Kinder hast oder nicht, die praktisch wie Kriminelle behandelt da wurden die unsere Handys untersucht und Zimmer und so und einfach immer Druck gemacht, ah, du hast keinen Ausweis, ah, du musst ausreisen, du bist da nicht willkommen und so. Weil in diese Unterkunft waren mehrere Personen oder Familien mit Negativ, Da denkt man immer, wir sind Kriminelle und machen mit Drogen und so Zeug. Ja, und Handy wurde untersucht. Also wirklich das Handy durchgeschaut, die ja, Nachrichten und so weiter? du musst auch Handy abgeben. Am Abend kommt auch Securitas in Unterkunft. Sie machen auch so Kontrolle. Und schauen, ob jemand noch schläft im Zimmer und so, dass alles in Ordnung und jemand Hilfe braucht oder so. Die sind auch oft in der Nacht gekommen, und ab und zu geklopft, aber wenn alles ruhig war, dann haben sie einfach durchgelaufen und sind wieder weg. Das ist auch eine zusätzliche Stress, du weißt jetzt nicht, wer ist im Korridor, du hörst die Stimme, weil ich war eben praktisch sofort wach, sobald jemand ja, Einmal bei uns war ähm, auch tatsächlich Polizei wegen einer Frau aus Sri Lanka. Sie hat auch Negativ gehabt. Sechs Wagen waren die Polizei da. Um vier Uhr am Morgen haben sie sie abgeholt. Und das war von uns alle Schock. Nur eine Frau mit sechs Autos äh, ist ein
0: bisschen übertrieben. Sie wurde deportiert. Der Nothilfebetrag, das sind ja 7,50 Franken 50 pro genau. Person und Tag. Wie war das mit diesem Nothilfebetrag? Wann und wie hast du den erhalten? Und für was hast du ihn dann gebraucht? Also, genau, das musste man jeden Tag holen
1: mit Unterschrift. Wenn du nicht kommst, dann kriegst du kein Geld. Das heißt, musst du immer morgen, wenn der Chef oder der Leiter vom Unterkunft da ist, am Morgen früh gehen, unterschreiben, gehen holen. Und ja, ich habe am meisten für Lebensmittel gebraucht, weil jetzt 7,50 Franken ist nicht so ein Betrag. Ich musste immer schauen, was ich kaufe und so, dass sie genug zu Essen haben. Neue Kleider waren nicht... Ähm, also ich habe immer so alte Kleider, weil die Bewohner von Turki oder haben immer so Säcke gebracht mit alten Kleidern. Und dann durfte man aussuchen, wenn man etwas braucht vielleicht einmal Schuhe oder so, wenn sie nicht gefunden haben, dann habe ich so in Dosenbach die billige
0: Schuhe gekauft für Kinder. Was war das Schwierigste in dieser Zeit?
1: Ja, Angst, Ungewissheit, was kommt morgen? Was kommt heute morgen? Weißt du nicht, was weiter? Wo willst du mit dem Kinder, wenn das so weit ist? Ja, die Kinder verloren dann auch die Schule und jetzt haben sie Sprachen gelernt und was, wenn wir jetzt morgen ausreisen müssen, wohin? Ja, für mich war keine Option, zurückzukehren. Dann habe ich gedacht, ja, ja, es war schwierig. Es gibt Nächte, die ich geweint habe und ja, wusste nicht, wie jetzt weiter. Ich habe mich auch an Hex-Organisation äh, gewendet, an Anwalt, Anwaltin. Und sie konnten mir auch nicht helfen, weil ja, äh, mein Land ist nicht mehr Kriegsgebiet oder so. Normaler Anwalt konnte ich auch nicht zahlen, weil das war teuer. Ich hatte ein Gespräch in Zürich gehabt. Sie hat gesagt, ich kann dir helfen, konnte dich helfen, aber 3'000 Franken
0: sofort. Was waren Ungerechtigkeiten, die du erlebt hast als abgewiesene Person in der Schweiz? Zuerst diese
1: Entscheidung war die erste, dass... Du kannst dich nicht wehren, das ist entschieden, punktfertig. Du kannst nicht beweisen. Ich meine, wie kannst du beweisen jetzt, dass du ja, das gesagt hast, obwohl dort anderes steht? Ja, dass man sich nicht integrieren kann, ob man will. Einfach keine Recht auf nichts, keine Sprache, keine Integration. Ich glaube auch diese Extradur von Polizei und Behörde oder wie sagt man das, zum einfach, Dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt freiwillig, das ist nicht Leben. Ich glaube, das ist das Ziel, dass diese Polizeibesuche im Unterkünften, dass man sagt, jetzt kann ich nicht mehr, ich will zurück. Aber wo zurück?
0: Das ist auch ja. die Frage. Wie kam es dazu, dass 2016 dass ihr dann eine Bewilligung für die Schweiz bekommt? Ich glaube, ich mag mich
1: nicht erinnern, aber ich glaube 2014 nach circa zwei Jahren Flugtickets bekommen zum gehen und das hat mich ja zum Dummheit gebracht. Ich wusste nicht mehr. Ich habe ja versucht beim Anwalt und alles und keine gefunden, dass mir jemand hilft. Und dann entschlossen ja mich zu umbringen. Ich habe Medikamente genommen. Dann habe ich gedacht, wenn ich nicht mehr lebe, dann können sie mindestens meine Kinder da bleiben. Ja, dann bin ich im Spital aufgewacht, habe gefragt, was sind meine Kinder und so. Ja, dann haben sie gesagt, die sind in Unterkunft und so. Dann haben wir mich am nächsten Tag nach Konigsfelden geschickt. Ich wollte nicht, aber musste. Ja, dort war ich zwei Tage noch. Dann habe ich selbst verlassen, und bin ich dann wieder nach Türkei zurück. Ich musste aber an diesem Tag, also wir, ähm, fliegen. Dann, muss, dann haben sie einen Unterkunft angerufen und gesagt, ich muss zum Migrationsamt auf Gespräch. Dann bin ich so ohne Kinder natürlich äh, dorthin gegangen. Und die Frau hat mir gesagt, ja wo habe ich meine Kinder versteckt? Ich habe gesagt, die sind in Unterkunft und warten auf mich. Dann hat sie mich so behandelt wie ein, keine Ahnung, letzter Dreck. Hat sie gesagt, ich habe kein Herz, also ich äh, bin keine Mutter. Warum wollte ich meine Kinder alleine lassen und so? Dann habe ich versucht zu erklären. Aber
0: sie hat weitergeredet. Und ich habe gesagt, sie hat auch keine Herz. Was war eine Angestellte von Migrationsamt, genau. die dieses Gespräch dann zwei genau. Tage später mit dir geführt hat. Genau.
1: Weil also sie
0: wollte wissen,
1: warum warum sind wir nicht weggegangen und so. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich suche mir einen Anwalt. Dann habe ich einen gefunden und zum Glück hat er Ratezahlung äh, akzeptiert. Und dann hat er einen Brief geschrieben. Das Härtefallgesuch ist genau. das. Genau, das. Dann durfte ich noch äh, vorläufig bleiben, mhm. weil er einen Brief geschrieben hat. Dann kam zurück wieder negativ, weil das kurze Zeit in der Schweiz bin. Haben sie das nicht akzeptiert, war zweieinhalb Jahre. Und... Ja, dann war ein bisschen Ruhe gekommen, weil er hat wieder, immer wieder Brief geschickt. Das hat mir wieder so eine Hoffnung, Hoffnung gegeben, dass es wird ein Tag kommen, dass ich nicht mehr Angst haben muss, dass wir
0: zurückkehren. Und, das. und dieser Tag kam 2016 genau. im Sommer. Ja, War das auf einen Brief, also die Antwort auf einen Brief vom genau, Anwalt? Genau.
1: Mein Sohn hat auch Lehre bekommen, auch mit negativen. Und da kam im Sommer F-Aufweis aus. Entscheid, dass wir vorläufig aufgenommen sind. Dann haben wir F-Aufweis gekriegt.
0: Gleich vor Lehrbeginn. Genau,
1: ja. genau. Dann haben wir nach dem Transfer bekommen. Und sind in ein also in wieder, gezogen, in ein Haus vom Gemeinde. Zweieinhalb Wohnungen. Dann durfte mein Sohn Lehre beginnen und die Tochter war dann dort in Schule. Und ich endlich durfte Arbeit suchen. Das war auch nicht einfach mit der V-Seite also eine Arbeit zu finden. Ich hatte mehrere Jobs gefunden, aber war nicht genug bezahlt, dass ich jetzt selbstständig bin. Und dann habe ich noch einen SRK-Kurs gemacht. Nachdem habe ich einen Job gefunden und bin ich immer noch dort.
0: Das ist Pflegehelferin, oder? Genau, das ist die Bezeichnung. Genau. Ja. Ja. Wo siehst du, die dieses System von innen erlebt hat, die größten Fehler und Probleme im Asyl- und Nothilfesystem?
1: Ich kann die richtig nicht so genau verstehen, wie, wie das möglich ist. Also, man bleibt trotzdem mit dem Negativ jahrelang da und hat Recht auf nichts. Trotzdem darf das, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Und das ist auch schwierig für Personen, die da leben müssen und keine Zukunft haben planen oder muss irgendwo eine andere Lösung geben, weil ich glaube, die Personen, die Negativ bekommen haben und jahrelang da sind, haben keinen anderen Weg. Sie müssen da bleiben, sie können nicht zurück, weil ich glaube, die Personen, die nicht von Not da sind und Negativ kriegen, sie gehen ganz schnell weg und über Nacht sind plötzlich weg. Was möchtest du den Menschen in der Schweiz
0: mitteilen? Ja, ich hoffe,
1: dass sie nie fliehen müssen von ihrem Land und das erleben, was wir erlebt haben. Weil niemand geht freiwillig. Ich kann verstehen, kann Schweiz jetzt nicht jede aufnehmen und äh, ist so kleines Land und so, ist selbstverständlich. Aber mindestens die, die sich integrieren wollen und da arbeiten und leben und etwas zurückgeben, mindestens dass sie ein bisschen besser von Behörde behandelt werden oder weil es das nicht einfach nicht einfach ein Koffer packen und Fremdes gehen, das ist nicht einfach eine Ferie oder so, das ist mit Angst bewunden und du weißt nicht, was erwartet dich, du hast keine Sprache und ich glaube, jeder, der das erlebt hat, versteht mich jetzt, dass es nicht so einfach ist, jeder wünscht sich, wenn irgendwo eine Unterkunft sucht, dass er willkommen heißen und nicht so Schwierigkeiten hat wie zum Beispiel die mit Negativ.